0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. So heute eine Sonderausgabe des SFU Podcast in Zeiten der Corona Krise. Auch unser Studio ist jetzt im Homeoffice und wir sprechen Eben über das, was die SFU gerade auch zu leisten hat, die ist schon seit einigen Wochen geschlossen. Und wie geht es jetzt eigentlich weiter mit der Lehre, fragt sich jeder. Und deswegen beantwortet Katharina Reboli, die Direktorin der Sigmund Freud Uni in Berlin, uns dazu mal ein paar Fragen. Hallo Kathi.
1: Ja, hallo Fabian. Ja, vielen Dank. Ich denke, dass in Zeiten von Corona nehmen ja die kreativen und alternativen Digitalisierungsmaßnahmen Fahrt auf. Wir in der SFU Berlin, wir beschäftigen uns schon länger mit Online-Lehre, digitaler Lehre und das lief alles komplett schleppend und schwierig und mit Unsicherheiten. Und jetzt aus der Not haben wir quasi keine andere Wahl und es ist gelungen, Innerhalb kürzester Zeit, ich muss dazu sagen, wir sind, da waren wir ja auch nicht sehr professionell noch aufgestellt, aber es ist dann gelungen, innerhalb kürzester Zeit, einfach muss man einfach ehrlich sagen, weil wir mussten, die Online-Formate nicht nur zu forcieren, sondern auch das Distance-Learning auch umzusetzen. Ja.
0: Wie sieht das jetzt im Einzelnen aus? Was kann man machen als Student und als Dozent?
1: Ja, also wir posten sehr viel bei Social Media, bei Instagram und bei Facebook und schicken auch per E-Mail immer die Informationen aus. Und meine Kollegin meinte schon, ja, das nervt auch irgendwie, wenn wir da ständig posten. Bitte ruft eure E-Mail-Accounts auf und regelmäßig ab. Was man ja sowieso machen sollte, war in dieser Zeit besonders. Und das hat sozusagen nicht die Idee, dass wir nerven, sondern wir hoffen, dass das auch ein bisschen einen psychologischen Effekt hat, dass man angebunden bleibt ne? Zwar und jetzt neu im, im virtuellen Klassenzimmer sozusagen, wenn wir uns nicht in unserem Turm 9 am Tempelhof treffen können. Und wir haben das jetzt so umgesetzt, dass die Dozierenden ein Online-Tutorial machen. Also ich muss dazu sagen, von unserem Staff, von den Dozierenden her, sind einige in der Online-Lehre auch schon fit ja? Also mhm. die bringen da schon auch Erfahrung mit, aber einige auch so gar nicht. Ne? Das muss man einfach ehrlich sagen. Und wir versuchen da die Lehrenden, den gesamten Staff, egal ob bei der Psychologie, im Studium der Psychotherapie, im Journalismusstudium, dort ist es ja einfacher, ne? weil da die mhm. Digitalisierung so in ihrem Selbstverständnis schon drinnen ist, aber auch in der Kunsttherapie, ne? wo das didaktisch natürlich eine enorme Herausforderung ist, wie soll, lehrt man Kunsttherapie ja, ähm, online? Mhm. Und wir haben das jetzt so gelöst, dass die Dozierenden ein Online-Tutorial bekommen haben, wo wir MS Teams und Zoom vorgestellt haben, wo man sich auch mal ausprobieren kann, wie sieht sowas aus, wie funktioniert das technisch, wie macht man das, wie kann ich meine Folien einblenden, sonstige Materialien einblenden und das hat bis dato jetzt sehr gut funktioniert. Es sind auch einige, die sehr, wie ich schon erwähnt habe, da auch schon sehr fit sind und sehr firm sind, die auch ihre eigenen Programme mitbringen, Adobe Connect, die dann ihre Lehrveranstaltung, ihr Seminar speziell auch selbstständig betreuen. Ansonsten wird das über unsere SFU-IT gehostet. Sprich, mhm. das sieht so aus, dass der Studierende seinen Link bekommt per E-Mail das dann anklickt, da ist ein Passwort dazu geschickt und um dass man dann in diese beispielsweise Zoom-Konferenz zugeschaltet wird und man sich so begegnen kann und so auch die Lehre stattfinden kann. Mhm.
0: Also die Uni selbst hat jetzt Zoom auch schon ausprobiert und das hat alles sehr gut funktioniert, auch mit vielen Leuten. Also noch mal ganz kurz zusammengefasst, natürlich gilt es, die Mails jetzt regelmäßig zu checken. Am besten, wenn man es noch nicht getan hat, auf Instagram und Facebook Follower werden, der SFU Berlin. Dann ist man natürlich sowieso auch immer auf dem Laufenden und ähm, dann geht es ran an eben Zoom. Wie heißen die Programme? Adobe Connect und dann war noch das, das Team Microsoft, Microsoft Teams. Teams.
1: Genau. Ja. Na, aber das ist, das ist sozusagen die Technik, die dahinter steht. Da sind wir, muss man ehrlich auch noch sagen, in der Probierphase. Ne? Also welches Tool sich da am besten eignet. Mhm. Und das ist dann bestimmt auch ein Stück weit Geschmackssache. Ne? Also, ja, also Wir sind jetzt im, im SFU-Berliner Team, im Leitungsteam sind wir jetzt ganz auf Zoom, weil sich das jetzt so von der Usability und vom Handling auch für die technisch unversierten als ganz sozusagen zum Einsteigen als ganz hilfreich und brauchbar erwiesen hat.
0: Zoom war jetzt ein bisschen in der Kritik wegen Datenschutz, habe ich gelesen, aber die ja. arbeiten da wohl dran, das alles sauber und sicher zu machen. Es ist zurzeit das System, was am besten funktioniert, muss man ganz klar sagen. Damit kann man wirklich sehr gut arbeiten. Aber das sind natürlich auch alles Prozesse, die jetzt in dieser Corona-Krise sowieso in jeder Firma Immer ein großes Thema sind, also wie gehe ich mit den ganzen Digitalisierungsfragen ordentlich um und äh, deswegen äh, ist das auch ein weiter begehender Prozess. Genau, ne? Wie sieht es denn aus mit der zeitlichen Planung? Gibt es da schon irgendwelche Vorstellungen?
1: Also jetzt offiziell ist, der, ist die, die komplette, die hundertprozentige Umstellung auf die Online-Formate der Ende April, der 30. April kommuniziert mit Stand heute. Wir passen das aber natürlich jetzt laufend an, ne, dem tagesaktuellen Geschehen. Also wir wappnen uns jetzt mal so, dass das gesamte, die gesamte Lehre im Sommersemester online stattfinden könnte, wir hoffen natürlich, dass sich da auch was lockern wird, vielleicht jetzt nicht von, von 0 auf 100 aber vereinzelt, dass man in, in kleinen Gruppen unter Einhaltung der erhöhten hygienischen Maßnahmen, wo wir haben ja auch literweise Desinfektionsmittel und so weiter besorgt, unter Einhaltung der Abstände und der ganzen Auflagen mhm. nach und nach dann eventuell auch wieder auf die Präsenzkontakte umsteigen können. Aber wir fahren jetzt sozusagen parallel. Ne? Ja, das ist ja auch
0: Stand Ganze. jetzt noch Zukunftsmusik. Also genau. da weiß ja die Politik auch noch nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Auch das da muss keiner. man alles an die Lage immer konkret anpassen. Was ist jetzt zum Beispiel, momentan sind ja Semesterferien, das passt ja so gesehen ganz gut. Was sind denn so Pläne in Sachen Prüfungen zum Beispiel?
1: Genau, bei den Prüfungen gilt dasselbe. Die Klausuren werden auch online in Kolloquien unter Einhaltung entsprechender Auflagen, also dass wir da nicht schummeln können. Ich verrate jetzt nicht, was da jetzt, nicht unsere, was da jetzt unsere Ideen sind, was man dann sozusagen machen muss online, um sich sozusagen auszuweisen, dass man nicht schummeln kann. Aber wie wir das machen, wie die Prüfungssituation dann mhm. aussieht, das verrate ich jetzt hier halt. Gut, aber es
0: ist auch schon alles in Planung. Das genau. ist auch sehr gut. Mhm. Ähm, wenn man so auf den Rest des Jahres blickt, kann man auch noch nicht so viel sagen, denke ich mal. Dann kommen ja die Semesterferien im Sommer, die dann auch wieder helfen, um im September, Oktober besser dazustehen. Ja. Gibt es da schon irgendwelche Ideen?
1: Ja, also wie gesagt, wir versuchen jetzt wirklich aus der Not auch eine Tugend zu machen. Wir haben auch schon gescherzt, SFU Sigmund-Fernuniversität, also wir werden bestimmt keine Fernuniversität werden, das ist nicht primär nicht unsere Kernkompetenz, aber wir hoffen schon, dass da auch dann so was hängen bleibt, ne? und zwar im positiven Sinne, dass man die ein oder andere Lehrveranstaltung, ich sage jetzt irgendwas, allgemeine Psychologie, so eine Vorlesung, über die deutschsprachigen Standorte oder nicht nur, auch international, also auf Englisch über, über alle SFU-Standorte auch online beibehalten werden kann. Okay. Ne? Also das wenn sich das, das bewährt. Mhm. Aber im Kern sind verstehen wir uns natürlich oder betreiben wir unsere Universität natürlich, betreiben wir da, Präsenzstudiengänge, das wird es so im Kern auch bleiben, gerade im Bereich dem, vom Studium der Psychotherapie, das ja jetzt sozusagen in Deutschland erst jetzt auch zum Wintersemester offiziell an den Start gehen kann. Also hier wird es auch zu einer weiteren Digitalisierung kommen müssen. Stichwort Fernbehandlung via Videosprechstunde, wo wir jetzt auch ein Forschungsprojekt gestartet haben, wie diese Fernbehandlungen, mhm. diese Videosprechstunden, was. Auch das ein ganz wichtiger Therapie Themenblock,
0: PTW, Psychotherapiewissenschaft, da wollen wir später ja. noch mal drauf äh, zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt noch sowas abfragen wie Graduierungsfeiern und äh, diese ganzen Sachen. Auch das wird erstmal in irgendeiner Form zurückgestellt, denke ich mal. Ja. Und auch in anderen Maßen hergestellt.
1: Ja. Es geht um die Großveranstaltungen. Mhm. Ne? Wir haben im Mai eine große Supervisionstagung, die mussten wir tatsächlich absagen. Mhm. Also wir haben das jetzt äh, so kommuniziert, dass wir es verschieben. Aber das ist sozusagen wirklich ein Problem mit unseren großen Kongressen und öffentlichen Tagungen. Im Herbst dann auch die Kunsttherapietagung, also das ist jetzt alles noch offen. Graduierungsfeier haben wir immer einmal im Jahr, immer Mitte Januar in der österreichischen Botschaft und da ist Das könnte zu schaffen das sein. Das könnte vielleicht zu schaffen sein, mhm. also der Termin ist geplant. Also man plant jetzt sozusagen Woche für Woche oder vielleicht ein paar Wochen im Voraus, aber wir handeln uns da einfach von einem Punkt zum nächsten. Natürlich,
0: anders geht es gerade nicht. Ganz kurze Frage noch, Betreuung von Bar, Master und Bachelorarbeiten, das kann man im direkten ja. Gespräch mit dem Prof wahrscheinlich auch am Telefon genau. mal klären.
1: Das ist sozusagen easy, das ist jetzt auch schon so teilweise. Mhm. Ne? in den, Die Einzelkontakte, dass man sich untereinander organisiert, die Betreuung von den Qualiarbeiten, das ist davon am meisten unberührt. Ne? Mhm. Okay. Ein Thema ist die Bewerbungen. Ne? Die Bewerbungsphase läuft ja heiß für die Studienplätze im Wintersemester und da möchte ich an der Stelle das auch nochmal ganz klar betonen, da jetzt auch keine Berührungsängste zu haben mit dem digitalen. Und das Online und da das Gefühl haben, wir stecken da irgendwie so im selben Boot. Einfach das Studienbüro ist zwar nicht besetzt, aber es sind alle im Homeoffice. Jeder ist erreichbar. Mhm. Die Anliegen, auch die Bewerbungsverfahren, es wird alles bearbeitet. Wie gehabt und auch unsere Aufnahmegespräche und das Aufnahmeverfahren, das kann auch online durchgeführt werden. Also wenn jemand auch sagt, mir liegt das so nicht, dann besteht auch die Möglichkeit niederschwellig, also wir klassisch zu telefonieren und ein Beratungsgespräch auch über Telefon zu machen. Und es wird über das Studienbüro koordiniert.
0: Also Studien-Service-Center der SFU, weiterhin voll erreichbar. Auf jeden Fall auch per Mail natürlich sowieso immer. Alle arbeiten, nur halt nicht in der Uni. Das ist ja so genau. wie in vielen anderen Firmen auch. Jetzt wollen wir noch zum Themenblock Psychotherapiewissenschaft kommen. Sehr spannend, weil in Deutschland unglaublich viel passiert ist. Vielleicht noch mal ein kurzer Rückblick in den vergangenen Herbst, als der Bundestag einer quasi Novelle zugestimmt hat.
1: Genau, also sozusagen, dass sich die Psychotherapie emanzipiert hat aus der Psychologie, aus der klinischen Psychologie und als eigenständiges Studienfach auch bewertet wird. Das war ist jetzt auch in Zeiten von Corona sehr relevant, also sozusagen diese professionstheoretische Auffassung der Psychotherapie, der sozusagen einer eigenen Ausbildungsrahmenbedingungen Bedarf und gerade jetzt wird ja wird es immer immer deutlicher die Psychotherapie als ich sage klinisches oder könnte man fast sagen klinisch medizinischer Heilberuf, ne? Also Aha. die Psychotherapie als Heilberuf im Gegensatz zur akademischen deutschen Psychologie als Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft, Naturwissenschaft, wie auch immer. Also
0: man kann das vergleichen wie damals bei Medizin und Zahnmedizin. Da gab es ja auch eben so eine Novellierung und genau. so ähnlich ist es jetzt mit der Psychologie und der Psychotherapiewissenschaft gekommen. Genau. Mhm. genau. Das war als Beispiel.
1: Genau. Also da ist jetzt, das merken wir nach wie vor, auch bei den Bewerbern einfach, ich würde jetzt, ja. also in Deutschland ja auch so gelernt ist, man studiert Psychologie oder Medizin und man dann postgraduell eine Therapieausbildung und dass das sozusagen jetzt auch teilweise von den Universitäten, von den psychologischen Instituten und Fakultäten jetzt auch schwer verstanden wird von der wissenschaftstheoretischen und wissenschaftspraktischen Ausrichtung her, was da jetzt sozusagen neu oder was da jetzt was anderes sein soll. Und sehr einfach gesagt, also wenn so eine innere Richtungsgewissheit gibt, ja, also ich will Psychotherapeutin werden, ne? dann ist man mit dem Studium der Psychotherapie bestimmt besser beraten, ne? wenn man mhm. beim Bild mit, mit der Zahnmedizin bleibt, ne? wenn man Zahnarzt werden will, studiert, man, man, studiert, studiert man Zahnmedizin, genau. aber wenn man sozusagen das gesamte Feld der psychologischen Berufe und der psychologischen Profession interessiert ist, die interkulturelle Beratung, die Schulpsychologie, die Verkehrspsychologie, die Wirtschaftspsychologie, ja, A und o, Arbeits- und Organisationspsychologie, also in Personalwesen gehen will, ja, sozusagen also in die Humanmedizin. Ein human großes Berufsfeld
0: auf jeden Fall. Ja, genau. Nur eben, wenn man Psychotherapeut werden will, sollte man auch Psychotherapiewissenschaft studieren. Genau. Und ganz kurze Erklärung, es ist auch ein ganz normales Bachelor- und Masterstudium. Genau. Dann ist man also demnach nach fünf Jahren fertig und geht und dann, in, dann in die postgraduelle Ausbildung. An einem Institut.
1: Genau. Ne? Man geht dann, also ab 1. September ist das Gesetz, dass es eben dieses fünfjährige Studium, äh, Direktstudium gibt. Ne? Und im Anschluss, also man nach dem Studium dann approbiert ist und das ist auch diese Anpassung an den Arztberuf, an die formalen Ausrichtungen und dann quasi das Jus Praktikandi, sprich die Fachkunde erwirbt in einer fünfjährigen Weiterbildung, ne? so mhm. wie ein Assistenz Arzt, man dann als Assistenzpsychotherapeutin, Assistenzpsychotherapeut in die Weiterbildung geht.
0: Man muss aber sagen, wenn man dann in die Weiterbildung geht, dann ist man an einem Institut beschäftigt und kann dort auch seine Patienten unter Supervision und verdient auch schon Geld. Das ist halt auch die Neuerung. Ne?
1: Und das ist die ganz die wichtige Neuerung, diese Überführung von einer Ausbildung in eine WBO, in eine Weiterbildungsordnung, die das eben meint. Also man ist dann im Krankenhaus angestellt ne, und nicht als Praktikantin eben, ne, so wie das jetzt ist mit den jetzigen klinischen Psychologinnen oder war. Und den Teil, den Ausbildungsbaustein für die ambulante Psychotherapie, da werden sehr wahrscheinlich die Institute, die jetzigen psychotherapeutischen Ausbildungsinstitute das Rennen machen, indem die Ambulanzen viel mehr in die psychotherapeutische Versorgung implementiert wird. Also das sind dann keine reinen Lehr- und Forschungsambulanzen mehr, sondern haben dann auch ihren Versorgungsauftrag.
0: Jetzt ist es so, dass das Landesamt für Gesundheit, in Berlin, der SFU Berlin, ein Ausbildungsinstitut gewährleistet hat. Das hat jetzt ganz frisch geöffnet. Das heißt, das muss man auch wissen, das Studium findet dann in Tempelhof an der Uni statt und die neu eingerichtete Ambulanz ist dann zu finden am Platz der Luftbrücke in der Manfred-von-Richthofen-Straße
1: 4. Genau. Ne? Also das läuft ja jetzt auch schon. Und wir versuchen sozusagen diese Übergänge auch zu schaffen von der Ausbildung Alt, also auch jetzige Psychologinnen mit der Masterabschluss, die dann noch in die Übergangsregelung fallen können und da noch ihre Psychotherapie Psychotherapieausbildung auch absolvieren können. Und wir fahren sozusagen beide Schienen parallel ne, in der Übergangszeit. Aber es ist ab 1. September eben möglich, ab dem ersten Semester einschlägig ausgebildet zu werden, sprich ab dem ersten Semester Psychotherapie zu studieren und dann direkt sozusagen die ganze sozusagen den ganzen Weg zur Psychotherapeutin, zum Psychotherapeuten an der SFU zu machen und meine Idee ist, was jetzt auch schon beginnt, das sind jetzt nur vereinzelt ein paar Kollegen, aber da sind wir dran, das auch auszubauen, dass man nach dem Abschluss vom Magisterium Psychotherapie dann le in die Weiterbildung geht und das verknüpft zeitgleich mit dem Doktorat, ne, mit mhm. einer Promotion an der SFU, was einfach auch diese dann wirklich zur Umsetzung führt, dieses Modells des Scientific Practitioners.
0: Ich weiß nicht, man muss es einfach nochmal sagen, die, die SFU ist eine volle Universität hier in Berlin, ist ein Ableger okay. der Wiener Uni. Man muss auch sagen, dass diese Psychotherapiewissenschaft eigentlich in Wien erfunden wurde und jetzt hier durch dieses neue Gesetz in Deutschland quasi naja, zum Ziel gebracht wurde. Professor Pritz in Wien ist quasi yeah. der Erfinder, hat auch schon das Psychotherapiegesetz in Österreich mitgeschrieben. Und die Entwicklung in Deutschland greift dem Ganzen jetzt sehr unter die Arme. Es ist ganz toll. Und da ist die SFU natürlich wirklich Vorreiter schon immer gewesen. Und äh, ist da sicherlich in Sachen Ausbildung am besten.
1: Ja, <lacht> das hast du jetzt sehr ja nett gesagt. Aber jetzt ohne Angeberei, wir haben, das muss man ein bisschen angeben, muss man da schon. Also wir haben halt an der SFU wirklich die Vorerfahrung. Also wir denken diese neuen Konzepte, wie kann das gehen, wie soll das gehen, Einfach aufgrund der Erfahrung, dass wir schon auch gerade an der SFU Wien schon so viele fertige Psychotherapeutinnen ausgebildet haben und schon eine, sage ich mal, Idee haben, wie Psychotherapie an der Universität funktioniert. Da haben wir bestimmt einen,
0: einen Vorsprung,
1: einen 15-jährigen <lacht>
0: 15 Vorsprung. Ja gut, das ist dann quasi das Original. Das werden spannende Zeiten. Nicht zuletzt eben, weil da neue Wege beschritten werden. Zudem kommt jetzt diese Corona-Krise, von der wir alle nicht wissen, wie lange es andauern wird. Vielleicht auch jetzt noch ein Wort zum Schluss als Psychotherapeutin. Was kann man den Menschen gerade raten, wie man mit der Situation umgeht?
1: Also das ist eine gute Frage, die ich nicht zu beantworten weiß. Ne? In den Medien sind ja sehr ja viele von den Fachkollegen und Experten sind ja auch viele Tipps und werden da ausgegeben. Und die sind auch gut und, und richtig. Aber sozusagen, dass ich jetzt die Antwort hätte, wie das alles sich gestalten kann, kann ich nicht. Wir sitzen alle im selben Boot. Und das muss man sich auch mal gewahr machen. Ich selbst merke als Psychotherapeutin, wenn ich sozusagen als Psychotherapeut gefragt werde, von meinen Patientinnen her da eine sehr interessante Entwicklung, also auch Patientinnen mit depressiven Erkrankungen oder Angsterkrankungen, die sich plötzlich verstanden fühlen und das mhm. finde ich ist ein ganz spannender Effekt, sozusagen jetzt wisst einmal ihr alle, wie es gehen kann ne? und, so, und so eine Bestätigung und so eine Genugtuung auch erfahren und wo man vermeintlich unter Anführungszeichen die Kranken, Plötzlich Coping-Strategien haben und psychische Strategien haben, um so eine Krise zu kommen. Und das, da habe ich allerhöchsten, aller, allerhöchsten Respekt und sehe mich da nicht mehr hoch zu Ross als Psychotherapeutin. Ich weiß, wie die Psyche gesund bleibt, sondern dass wir jetzt sehr, sehr viel lernen können von Menschen, die mit psychischen Problemen zu tun hatten.
0: Schon länger in solchen sagen wir mal, Angstmomenten leben müssen und daraus Entscheidungen treffen können und momentan irgendwie ein paar Skills aufweisen können. Das ist hochinteressant. Jetzt noch ein Wort zur Kastenärztlichen Vereinigung in Berlin. Auch die stellt um auf Videosprechstunde. Da ist also auch alles im Gange. Das heißt, wenn Leute wirklich in Not sind und Psychotherapie brauchen, dann kann man auch ähm, Therapeuten finden, der einen... Am Unbedingt.
1: Also unsere Ambulanz, also muss man jetzt auch mal sagen, es wird immer gern äh, geschimpft, aber in der Krise zeigt sich der Charakter. Also gerade die KV Berlin hat äh, sehr rasch reagiert, hat wirklich ihren Job gemacht bisher auch im Bereich der Psychotherapie wovon ich jetzt sprechen kann, hat sehr unbürokratisch für dieses Quartal jetzt äh, vorerst die Videosprechstunden erlaubt. Also es war ja schon erlaubt, aber mhm. gedeckelt auf 20 Prozent, aber jetzt sozusagen für das ganze Quartal geöffnet. Für Telefonkontakte, die jetzt sehr mehr werden, na, für Patientinnen, die nicht die technischen Möglichkeiten haben, die Ausstattung. Also da wurde alles, was möglich war, wurde innerhalb kürzester Zeit um bürokratisch möglich gemacht. Ich möchte aber sagen, an der Ambulanz, unsere Pias, unsere Psychotherapeutinnen in Ausbildung, die ja an der Ambulanz tätig sind. Die Ambulanz ist geöffnet für 1 zu 1 Kontakte unter erhöhten Maßnahmen. Also der Erstkontakt erfolgt sowieso telefonisch. Wir bitten nicht per E-Mail, weil wir das dann sozusagen schon in der telefonischen Sprechstunde schon die Frau Delius da auch schon vorsortieren, kann so ein bisschen, was braucht derjenige, was braucht diejenige und unter erhöhten Maßnahmen können auch physische Besuche in der Ambulanz stattfinden und auch für die Peers ist es ermöglicht worden, auf Videosprechstunde umzustellen, was in den laufenden Therapien jetzt auch schon vereinzelt angenommen wird und auch schon umgesetzt wird. Also, und das möchte ich schon dazu sagen, das ist jetzt nicht Zoom oder irgendwas wegen Datenschutz, das sind von der KV lizenzierte Programme. Mit die, einer
0: n to n Verschlüsselung, ich, genau, ne? also die, die gesichert die sind. Die ja.
1: den, den Datenschutz zu
0: 100% erfüllen. Genau, also die Psychotherapeuten in Ausbildung machen eben diese Videosprechstunde schon an der Ambulanz. Ich denke, da waren jetzt viele Informationen dabei. Und wenn Sie sich noch schlau machen wollen, finden Sie natürlich auch alles, wie auf der Website sfu-berlin.de. Und wie gesagt, weiterhin auf Social Media folgen. Instagram und Facebook informieren weiter auch über alle relevanten Fragen. Ja, das war die Direktorin der Sigmund Freud-Uni in Frau Berlin. Ich habe
1: noch eins. Was wäre denn jetzt so spontan interessant für ein nächstes Podcast-Thema? Mhm. Vielleicht einen Studierenden zu fragen, wie das jetzt so läuft mit der Online-Lehre? Oder hast du eine Idee, was wäre denn interessant? Oder einfach uns schreiben. Genau. Ideen schreiben? An welche E-Mail-Adresse? An office.sfu-berlin.de. Aber ich nehme an, wie wir werden den Podcast auch posten. Also auch bei Facebook einfach als Kommentar.
0: Genau, sehr gerne. Und dann sage ich Danke fürs Gespräch.
1: Danke, Fabian. Tschüss. Tschüss.
0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.